0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: In der zweiten Januarhälfte soll sie anrollen, die grosse Omikronwelle. Der Höhepunkt der Infektionen wird laut der COVID-Taskforce vom BAG in den nächsten Tagen und Wochen erwartet. Wegen den vielen Tests schon länger am Limit laufen wir beim Laborisch in Buchs.
2: Da wir im einfach noch mal einfach erinnern, in, wenn 10.000 Fälle in der Schweiz waren, sind, hat man das Gefühl, es ist viel. Jetzt reden wir von 30.000 Fällen und haben immer noch eine gewisse Verdopplung oder was sind wir viel noch, noch, noch zu vergegenwärtigen?
1: Wie gut ist man beim Laborisch auf diese grosse Omikron-Testwelle gewappnet? Die Antwort gibt es in den nächsten Viertelstunden. Und dann stellt uns auch ein Studententeam der Fachhochschule Graubünden eine Art Rettungsroboter vor. Der soll es möglich machen, dass Rettungshelikopter bei schwierigen Bergungen nicht mehr so näher an Felsen fliegen müssen. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Olive Limacher. Einen guten Abend. Ins Röhrlich Spalzen verpacken und abschicken. Betriebstestungen sind im Kanton Grabünde ein fixer Bestandteil geworden in der Bekämpfung der Pandemie. Und fürs Laborisch in Buchs machen sie einen Grossteil aus in den Der ganz grosse Brocken spricht der Höhepunkt der Omikronwelle, der steht aber erst bevor. Wie man sich in Buchs darauf vorbereitet hat, erzählt der Verwaltungsratspräsident der Dr. Riesch-Gruppe, Lorenz Riesch. Er war beim TV Südostschweiz zum Gespräch zu Besuch, der Livio Biondini berichtet. Die Labor vor Dr. Riesch-Gruppe hin in der Pandemie viel zu tun.
3: Jetzt, wo viele Betriebs- und Schultestungen wegfallen, heißt es aber nicht, dass der Aufwand beim Testen weniger wird. Wegen der hohen Corona-Fallzahlen im Zusammenhang von omikron variante werden die Tests jetzt priorisiert. Der Lorenz Riesch, der Verwaltungsratspräsident von Riesch-Gruppe, begrüßt den Entscheid der Bündner Regierung.
2: Wenn man in die Zukunft schaut, jetzt was uns noch erwartet, wir haben am heutigen Tag, in haben vorgestern Taskforce vom Bund gehört, wo sagt, ja, die rechnet innerhalb der nächsten zwei Wochen, dass 10 bis 30 Prozent von allen, die in der Schweiz wohnen, das Omikron gleichzeitig haben. In diesem Sinne ist es ganz und weise ein Entscheid vorausschauend, wo man einfach schaut, was sind die vulnerable Populationen. Einfach auch, einfach schaut, man bei den anderen, vielleicht nicht so prioritären Gruppen, das Programm zugunsten von dem zurückfahren, dann ist das noch gut.
3: Erst im Dezember ist beim Laborist Buchse eine neue Maschine zum Testen angeschafft und installiert worden. Die wird bald mit voller Kraft fahren können.
2: Ja, diese Apparatur hat, ist zum Glück früher wie geplant zum Laufen gekommen und es sind jetzt die drei laufenden Auffahren. Wir sind jetzt schon fast drei Viertel Kapazität, die wir haben, aber auch dort gilt, Es ist nicht nur die Maschine, es braucht auch die Leute, die das Ganze bedienen und die sind wir zum Einschulen.
3: Theoretisch wärme im Labor als Apparat für die omikron -Welle. Die Maschine steht, die Angestellten werden geschult. Dass es auch das Labor Ries treffen kann mit Mitarbeiterausfällen aufgrund von Quarantäne und Isolation, ist auch dem Verwaltungsratspräsidenten Lorenz Reisch völlig bewusst.
2: Ja klar, das sind auch Überlegungen, die man uns machen muss, wenn man uns äh, bezüglich Stellvertretungen äh, verschiedene Szenarien durchspielen. Das, das ist das ein grosses Bedenken, dass natürlich Teil unserer Mitarbeitenden in den zwei Wochen, wo jetzt die 10 bis 30 Prozent erkrankt sind, nicht von dem ähm, ausgenommen sind. Und äh, das muss man antizipieren und das machen wir natürlich, so gut man es kann.
3: Im Ausblick auf die steigenden Omikron-Fallzahlen stellt sich die Frage, ob die Testkapazitäten lange werden für den Anstieg
2: langer werden. Wir haben früher, da muss ich muss sich einfach noch einmal erinnern, wenn 10.000 Fälle in der Schweiz waren, hat man das Gefühl, es ist viel. Jetzt reden wir von 30.000 Fällen und haben immer noch eine gewisse Verdoppelung oder, oder was nicht, wie viel noch, noch, noch zu vergegenwärtigen. Von dem her ja, wir müssen schauen, wir schauen, wir stellen uns darauf ein, Labor, was geht. Aber äh, es geht einfach darum, zum wirklich das jetzt aufs Wesentliche, noch Vertretbare zu reduzieren, damit eben das, was wirklich prioritär, erste, zweite Priorität testet werden muss, nämlich symptomatische und besonders vulnerable Populationen, dass man heute gute Bedingungen weiterhin beibehalten kann.
3: So, der Lorenz Riesch im Gespräch mit der TV Südostschweiz heute Morgen. Beim Labor Reisch ist man also gewachsen nicht für die
1: kommenden Woche. Der Beitrag von der Anina Hartmann. Die Spielregeln sind klar. Wer in ein Restaurant will, der braucht das Zertifikat, das beleidigt, dass er oder sie geimpft oder genesen ist. 2G also. Es gibt aber auch immer wieder Gastrobetriebe, wo das nicht so ernst nehmen oder sich überhaupt nicht daran halten. Das prominenteste Beispiel ist die in Zermatt. Jetzt hat auch ein Gastronom im Unterengadin 2G-Regeln quasi vor die Türe gestellt. Hintergründe und Reaktionen zu dem Fall
0: jetzt von Christoph Benz. Der Johann Brucker. Er kommt ursprünglich aus dem Tirol und hat vor bald zwei Jahren das Hotel Villa Silvana in Vulpera gekauft. Ein Hotelbetrieb mit einem Restaurant, wo im Moment aber nicht wirklich rentiert Wir
4: haben sehr große
0: Einbußen. Aus seiner Sicht unter anderem auch darum, weil er mit den 2G-Regeln die Ungeimpften nicht bei sich im Restaurant bedienen darf.
4: Alle Ungeimpften, die fallen bei mir als Gast sowieso wieder weg. Und das sind rein theoretisch laut Statistik sagen wir 30 Prozent der Schweizer Bevölkerung. Und jetzt habe ich aber die Geimpften da, wo ich keinen Nachweis habe, durch einen aktiven Test, dass sie genesen sind.
0: Und darum hat er sich jetzt seine eigenen Corona-Spielregeln gemacht.
4: Es darf jeder kommen, der ein Zertifikat hat oder nicht.
0: Einzige Bedingung, man müsse einen negativen Corona-Test zeigen.
4: Ich will nur meinen Umsatz steigern, will aber niemanden gefährden, deshalb lange die Tests. Und ein gesunder Mensch, der was es nachweisen kann, durch einen Test, dass er gesund ist, da wird man nicht bussen und da wird man nicht straffen. Und mir wird man nicht strafen und nicht bussen, weil ich nur gesunde Leute reinlasse.
0: Bei der Gemeinschule sieht man das aber nicht ganz so locker wie der Gastronom. Der Gemeinspräsident Christian van Zun. In dem
4: Fall in Vulpera haben wir jetzt mal die Polizei aufgeboten, um zu prüfen. Und jetzt die Ermittlungen die laufen jetzt noch.
0: Über eine allfällige Schliessung des Hotels müsse der Kanton verfügen, so der Christian van Zun. Auch bei der Tourismusorganisation engendin Schuels am Naun Valmüsteir hat man keine Freude am Verhalten des Gastronomen. Tourismusdirektorin Martina Hollerstein
1: Aus touristischer Perspektive setzen wir uns dafür ein, dass Betriebe oder das, dass unsere Region dass die Regeln eingehalten werden.
0: Und weil sich der Johann Brucker mit seinem eigenen Corona-Regime nicht an die offiziellen, vom Bundesrat beschlossenen Regeln halte, hege wir auf der Internetseite der Tourismusorganisation quasi als erste Massnahme den Link auf sein Hotel deaktiviert.
5: Wir haben die Deaktivierung vorgenommen, weil wir der Meinung sind, dass äh, Betriebe, die sich nicht an die geltenden Massnahmen halten, dass das, äh, ja,
6: für, unsere, für unsere Region einen gewissen negativen Impact auch haben kann. Die
0: Tourismusorganisation stehe aber im Austausch mit dem Hotelier Johann Brucker. Mehr können sie aktuell dazu nicht sagen.
1: Die Geschichte ist also noch lange nicht gegessen. Das ist der Beitrag von Christoph Benz. Bis vor kurzem hat es viel Zeit, Geld und das gebraucht. Seit Anfang Jahr Jahres können Männer und Frauen einfach und günstig Geschlecht auf dem Papier wechseln. Ein Beitrag von Markus Seifert. Eine
7: gute Viertelstunde auf dem Zivilstandsamt, eine kleine Gebühr und schon wird aus der Mama Mann Frau und umgekehrt. Also auf dem Papier wohl verstanden. In diesen knapp zwei Wochen, seit das neue Zivilgesetz gilt, haben schweizweit Dutzende, allein im Kanton Zürich, über 40 Personen ihren Geschlechtseintrag im Personenregister geändert. Ist das jetzt viel oder wenig? Hatte Ingrid Rieser, Informationschefin beim Bundesamt für Justiz gefragt.
8: Wir
9: hatten keine Erwartungen. Für uns ist es wichtig, wenn eine Person sich nicht dem Geschlecht entsprechend fühlt, das im Personenstandsregister ist, soll sie sich schnell und bürokratisch können lassen, umregistrieren können, sodass das Gefühl und das offizielle Geschlecht miteinander übereinstimmt. Und das ist jetzt dem 1. Januar so.
7: Das einzige Kriterium für einen Wechsel von der Geschlechtsidentität, also ob man sich als Frau oder Mann fühlt, ist Luther Ingrid Rieser die innere Überzeugung dieser Person. Und das müsse man dann einfach glauben.
9: Das ist richtig, man kann es nicht überprüfen, aber man kann darum davon ausgehen, dass wenn ein Mensch das Geschlecht ändert, dass das nicht ein einfacher Prozess ist, wo ich jetzt mal von irgendwelchen Vorteilen profitieren, sondern dass die Personen auch innerlich unter Druck stehen und das nur dann machen, wenn sie selber fest davon überzeugt sind,
7: dass es richtig ist. Ob Mann oder eben Frau sich mit einem Identitätswechsel Vorteile verschaffen will, also z.B. ein früheres Rentenalter oder eine Befreiung vor Militärpflicht erschleichen will, das glaubt Ingrid Reiser nicht, obwohl Missbrauch theoretisch möglich wäre.
9: Also, Fälle von missbräuchlichen Geschlechtsänderungen hat man in der Schweiz noch nicht beobachtet und uns ja keine aus dem Ausland bekannt. Es ist wirklich davon auszugehen, dass es auch in Zukunft nicht zu solchen Situationen kommen wird, weil die Geschlechtsänderung nicht leichtfertig gemacht wird und das für einen Menschen auch nicht ein einfacher Prozess ist, so weit zu gehen, dass er sich das Geschlecht ändert.
7: Ein möglicher Missbrauch ist auch im Bereich Sport vorstellbar. Denn wenn zum Beispiel ein biologischer Mann in der Kategorie Frau startet und unbestreitbare Vorteile hätte. Da dazu will sich Ingrid Rieser nicht äussern.
9: Ich kann mich nur zu der rechtlichen Sicht äußern, dass jeweils der Eintrag im Personenstandsregister darüber entscheidet, ob er rechtlich als Mann oder als Frau behandelt wird. Ob es in privatrechtlichen Sportverbänden andere Vorgaben gibt, z.B. Testosteron, Obergrenzen etc., dazu kann ich mich nicht äußern.
7: Uns das starre Schema, Mann oder Frau, dürfte in Zukunft noch weiter aufgeweicht werden. Schön der politischen Pipeline sind der drittes Geschlecht oder ein vollständiger Verzicht auf eine Geschlechtsdefinition im Personenregister.
1: Stand letztes Mittwoch haben in Grabünde vier Personen ihre Geschlechtsidentität gewechselt. Das ist anteilsmässig vergleichbar mit den Kantonen Bern und Zürich. Die Bergung von verletzten Alpinisten und Alpinistinnen aus Felswänden ist es schwieriges und gefährliches Unterfangen. Besonders dann, wenn der Helikopter nahe an Felswände fliegen muss. Die Fachhochschule Graubünden entwickelt drum ein neuartiges System für solche helikopter am Seil. Es sind quasi Rettungsroboter, die unten am Heliseil montiert sind und selbstständig zum Verletzten steuern. Diese Woche haben die Studierende vor der Fachhochschule Graubünde ihre Prototypen für so einen Rettungsroboter vorgestellt. Francesca Albertini und Benjamin Repolusk berichten.
10: Der berüchtigte Vorführeffekt, von dem sind auch die fa studierenden bei der Präsentation von ihrem Robotermodell nicht verschont geblieben. Da eine Software, die nicht so recht mögen hat das Problem bei der automatischen Steuerung. Recht stabil sind sie aber alle in der Luft gehangen, die Mini-Rettungsroboter der Zukunft. Der Leiter vom Institut für Photonics und Robotics, der Tobias Lüttenegger, zur Idee vom Wettbewerb.
11: Das, was wir jetzt gesehen in diesen Demos, das ist ein Studierendenprojekt. Das ist ganz klar, das sind Studenten, die müssen die Arbeit machen, die lernen noch sehr viel. Das tut halt dann vielleicht auch noch nicht alles auf Anhieb. Und das hat nichts mit der Forschung zu tun, die wir machen bei uns an der Fachhochschule machen. Der Ansporn oder die Idee für das Projekt für die Studenten ist aber ein reales Forschungsprojekt, das wir haben. Wo wir auch wirklich so ein System fettend bauen, wo wir auch in Kontakt sind mit der Albiner Rettung Schweiz.
10: Die Studierenden haben mit ihren Modellen eine playmobil figur retten. müssen. Eine Herausforderung dabei ist, dass die Roboterkamera die Figur überhaupt erkennt. Und auch über die Stabilisierung des Roboter in der Luft haben sich die drei Studentengruppen ein Haufen Gedanken gemacht. Am besten klappt hat das alles beim Modell der zweiten Gruppe. Die ist dann auch zum Sieger gehört. worden. Der Rieben, projektleiter der Siegergruppe zum Erfolgsrezept.
7: Wir hatten relativ früh eine gute Vorstellung, denke ich, was wir gerne wetten, Und haben dort einen bisschen anderen Weg eingeschlagen als die anderen. Die anderen Gruppen haben eigentlich Farben genommen, um zu erkennen. Und wir haben gesagt: Farbe ist unser Cycle. Weil das ist mir immer ein bisschen abhängig von, ja, wenn es dann irgendwo im Raum die gleiche Farbe auch noch mal hat, dann ist es ein schon wieder abhängig von der Farbe.
10: Darum haben sie das Playmobil-Männchen mit einem einzigartigen Muster, ähnlich einem QR-Code, ausgestattet. Die Erkennung von Farben und Muster langen in der realen Welt natürlich nicht, zum Personenlokalisieren lokalisieren und retten. Bei der eigentlichen Forschung und Entwicklung kommen ausgelügelte Systeme zum Einsatz. Bei den Studenten ging es mehr, um zu erarbeiten von Lösungswegen, wie Studienleiter der Tobias Lüttenegger sagt.
11: «Die Studierenden die haben jetzt gerade die ersten zwei Semester gelernt, wie man überhaupt Objekterkennung und Bildverarbeitung macht. Die sind noch relativ weit weg vom Stand der Technik, wie wir das heute wirklich machen kann. Das muss ja auch jede Person erkennen und auch bei schwierigen Umgebungsbedingungen muss das dann funktionieren.»
10: Und auch bei der eigentlichen Forschung ist die Fachhochschule auf einem guten Weg. Schon mit einem Jahr soll zum ersten Mal ein Prototyp eines Rettungsroboters unter realistischen Bedingungen erprobt werden. Francesca Albertini und der Benjamin haben berichtet.
1: Gerade Nach Nachrichten, Wetter und Verkehr gehen wir in den Schnee und reden mit der Engadiner leupe und von einer weltbekannten rothörigen Halfpipe-Legende, die aktuell in Lax gastiert.
12: Liebe Schlittler, bei uns geht's ab auf die Kaufen. Wir, die bringen die auf weltberühmten Schiene zu 10 km reinem Schlittelvergnügen Auf zwei Schlittelbahnen. Wo finde ich die? Wo du die Ganz einfach. Brede Pergün und der Lux Pergün. Das familienfreundliche Schlittelabenteuer auf Kufa mit der RHB und der Sportbahnen Bergün. Infos auf rhb.ch Schlittelwelt.
7: Gastfreundschaft schreiben wir da oben gross. Auf dem Eis verschenken wir nichts. Bis am nächsten Heimspiel gegen Trapperswil-Jona Lakers dabei, wenn der HCD wieder die Gäste vergrault. Am Samstag, 15. Januar, um Viertel vor 8 Uhr im
13: Stadion der Foss.
7: Der
0: HCD seit 100 Jahren Jahr. legendär, legendär, legendär. Präsentiert von Radio Südostschweiz.
5: Einen schönen Freitagabend wünsche ich mit RSO.
4: News-Update.
12: Mit Sarah Keller. Wegen hoher Corona-Inzidenzien ist in den beliebten Tiroler Skiorten Kitzbühel, Ischgl und St. Anton in Österreich eine verschärfte Maskenpflicht im Freien eingeführt worden. Im Zentrum von Kitzbühel müssen ab sofort FFP2-Masken getragen werden. Kaugummis, Süßigkeiten und andere Lebensmittel müssen in der EU in Zukunft ohne den weit verbreiteten weißen Farbstoff Titandioxid auskommen. Die EU-Kommission hat ein Verbot für den Zusatzstoff in Lebensmitteln wegen möglicher Krebsrisiken erlassen. Zum Sport. Im Snowboard-Slopestyle-Final beim Weltcup in Lax wird die Schweiz morgen durch die 18-jährige Bündnerin Bianca Giesler vertreten. Der einzige Schweizer Halbfinalteilnehmer, Nicolas Huber, verpasste den Final. Er landete auf dem 20. Rang. Biathlon. Die Schweizer Frauenstaffel mit Irene Kadurisch, Elisa und Selina Gasparin sowie Schlussläuferin Lena Hecki lief im deutschen Ruhpolding in den enttäuschenden 14. Rang. Einzig Elisa Gasparin zeigte eine starke Leistung.
0: Das Wetter, präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Chur für alle Bartends von Discofox über Salsa bis Hochzeitstanz und Bachata.
5: Bleibt auch jetzt am Abend und in der Nacht wieder hin. Sterne klar am Himmel am Wochenende. Gossen genauso traumhaft Weiter auch morgen am Samstag erwartet uns. Wunderschönes, sonniges Wetter. Temperaturen, die reichen morgen den maximal 7 Grad in Chur. Bis zu 1 Grad gibt es in St. Moritz und bis zu 6 Grad in Davos. Und am Sonntag bleibt es auch weiterhin schön sonnig.
13: Verkehr okay.
5: Geduld brauchen wir zu in der Stadt. Dort ist nämlich der übliche Feierabendverkehr unterwegs durch die Stadt über die Massanzerstraße, stadt auswärts, über die Kasernenstraße stadt auswärts und vor allem auf der Umfahrung Chur Süd haben wir stockenden Verkehr. Dort müssen wir sicher mit die rechnen. Verkehr. Wir begleiten euch ins Wochenende mit dem RSO-Infomagazin. So bleiben wir top informiert. Heute Abend mit der Olivia Limacher.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Wer im Oberengadin auf den Langlaufleipen unterwegs ist, kommt an ihm nicht vorbei. Hallo!
4: Es gut? Also, jeder Glauben von mir sagt, ich, habe gesagt, ich kenne nicht alle, aber wir kennen alle, in den Tausenderinnen.
1: Seit 30 Jahren steht Simon Willi in Zellerine am Läupenrand und kontrolliert Läupenpässe. Wir haben ihn besucht und haben unter anderem erfahren, was er zu den Leuten sagt, die den Leupenpass nicht zahlen wollen. Und dann gehen wir in die Halfpipe, genauer gesagt in die auf lags Dort findet das Wochenende das lags Open statt. Mit dabei der rothörig 1000 Sassa und Snowboard-Ikone Sean White. Was er von der Halfpipe in lags hält, ihr gehört es gerade. Wer bei Zellerin im Oberengadin über die Langlaufleute begleitet, kennt ihn sicher. Simon Willi. Der Bertig Senior steht seit 30 Jahren im Oberengadin an der Langlaufläupe und kontrolliert, wer einen Pass auf sich trägt. An ihm und seinen Sprüchen ist quasi keines vorbeigekommen. Nadia Guetsch hat ihn an seinem Arbeitsort
4: besucht. Hallo Zema, Ein
6: zügiger Wind bläst an dem Morgen Anfang Januar bei Pont Mural bei Celerina über die Langlaufläupe. Am Simon Willi ist das gleich. Wie jeden Tag über die Wintermonate steht er in seiner gelben Jacke, auch heute vor seinem Holzhütli und verkauft Langlaufbässe. Oder wie er sagt,
4: ich habe Geld, dass ihr wenn wie noch einer kommt. Probieren Geld hinein. Für den Tag, für, den Woche, für die Saison. Äh, für aber dann ist mit der Im Kabäuschen
6: ist er eigentlich nie. Egal, wie viel Minus das Quecksilber anzeigt, der 72-Jährige steht immer vorne dran. Er hat so die Langläuferinnen und Langläufer
4: im Blick. Das ist gut, das ist gut, das ist in Ordnung. danke dir. Wie sieht es bei euch Sind wir bewaffnet? Wir sind bewaffnet. Gut, danke. Eine
6: rot-weisse Irlander mit lauter 30 schmückt in diesen Tagen ihm sein Hütchen. Auf einer Aluminiumtafel steht Simon's Corner und darunter ein Bild von ihm mit dem Dank für seinen Einsatz. Denn seit 30 Jahren steht er schon im Dienst von Leupen in Dien und kontrolliert, ob die Leute einen Langlaufpass auf sich tragen, auch wenn das nicht obligatorisch ist.
4: Aber wir sagen nie freiwillig, wir sagen immer ihre Sache. Okay. Das könnte ja, zum Beispiel letztes Jahr einer beleidigt. Er zahle genug Steuern, er zahle fünfstellige zahlt Steuern, er muss ich nicht zahlen. Er sagt, das ist schon gut, dann weiß ich schon, fährt wieder langweilig. Und da brauchen wir einen schwarzen drinnen.
6: Die meisten sind dann auch bereit zum Zahlen, erzählt er. Und macht für einen Langläufer gerade eine örtliche Saisonkarte.
4: 80 Franken. Dank.
6: Ein starker Tag. Verkauft er bis zu 90 Stück von denen.
4: Wenn es verloren geht, kannst du das dann melden.
6: Viel ist von seinem Gesicht nicht zu erkennen. Das graue Hütchen mit der Aufschrift «Simon» tief ins Gesicht gezogen, gibt den Blick in die hellblauen Augen nur zwischen zwischendurch frei. Dazu verdeckt der volle gruselig-graue Bart einen grossen Teil von seinem Gesicht. Mit seiner stämmigen Postur signalisiert er deutlich,
4: dass er hier der Chef ist. Ich kenne die Leute. Wenn, die sind zwei ich wollte nicht zahlen. Morgen Morgen bin nicht da, ich bin nicht da, ich wieder da, ich bin da, ich warte, dass du das da, bringst. <lacht> dann da, ich bin da, ich das ist kein Problem. Weißt, ich bin da, ich bin da, ich ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin
6: da, ein bin da, ich ein da, ich bin da, ich bin da, ich bin ça eine sprachliche Barriere kennt der Inge Diener nicht.
4: Gute Russischsprache ist für mich kein Problem. Deutsch, Romanisch und Italienisch ist für mich problemlos. Französisch kann gerade, gerade verkaufen und Englisch. Jeder zweite Kunde kann Englisch sagen, hey, du könntest mir schnell übersetzen. Und das funktioniert Top.
6: Aber nicht nur verkaufen und kontrollieren, tut Simon Willi. Er säge gleichzeitig auch die Infostelle und Vertraute, erzählt er schmunzelnd.
4: Du stehst an der Front, ganz vorne. Doch, wenn wir zu fragen. Hast du ihn gesehen? Wo ist er gegangen? Ist er durchlaufen? Ist er durchlaufen? Er... Mit wem ist er gefahren? Das muss ich immer sagen. Den... Aber das heißt meiner Frau nicht, dass ich mit dem gefahren bin. Ah ja, so Sachen passieren auch, gell?
6: Seine grossen, kräftigen Hände, die auch bei den tiefsten Minustemperaturen immer Händchen frei bleiben, verraten sie, dass er sein Leben lang schwer gearbeitet hat. Noch heute Bauer hat Mutterkühe, Geissen, Hühner und zwei Esel, die er neben noch zu versorgen hat. Der Job an der Läupe ist seine Leidenschaft und
4: der wird er, solange es noch geht, noch ausüben. Wenn ich gesund bleiben kann, wird ich noch machen. Und wenn, ich, wenn es nicht mehr geht, muss ich es hören. Ist gut. Also jeder glaubt vorbei seit sagt, Ciao, sagt. Ich, gesagt, ich kenne nicht alle, aber wir kennen alle, in den Tausenderinnen.
1: Simon Willi, der seit 30 Jahren im Oberengadin Langlaufbess verkauft. Das Portrait dazu könnt ihr in der Donnerstagsausgabe der Zeitung Südostschweiz nachlesen. Der nächste grosse Weltcup-Event macht Stopp in der Südostschweiz. Nach Langlauf, Snowboard, Alpin und Ski sind jetzt Freestyle-Snowboarder in Der Dario Linder ist vorbeigegangen.
8: Der grösste Snowboard-Anlass von Europa, der findet diese Woche in Largs statt. Die Lark's Open mit Halfpipe und Slopestyle-Wettkämpf auf dem Grabs John. Während dem Halfpipe-Halbfinal gestern, habe ich den Event Donald Nader getroffen. Das Open, das hat Tradition im Freestyle-Resort
13: Largs. Es ist der siebte Anlass Laax Open. Wir haben angefangen 2016 und demnach äh, müssen wir der hat sich auch äh, so also
8: Einbürger, dass sie Top-Fahrer fahren können. Auch dieses Jahr ist vielleicht auch ein speziell, weil es das Olympia-Jahr ist. Das möglich, Sind da noch kurzfristig bei Big Names auftauchen?
13: Ja, das ist ja so. also, ich meine, Wir haben auch außerhalb des Olympia-Jahr einen guten Zulauf von den, den Top-Riders, weil sie einfach Lachs eine Infrastruktur hat, die einfach unerreicht ist und sie extrem gerne die Pipe fahren, den des style fahren. Und ähm, im Olympia-Jahr hat es schon ein paar, die dann quasi noch ihre letzten Punkte haben ja? und deshalb da sind, wie zum Beispiel der Sean White.
8: Genau, das habe ich nicht gemerkt. Das war ich, recht kurzfristig. Ein so, ehemaliger Olympiasieger, der das fünfte Mal an die Olympischen Spiele geht. Überrascht ist diese Sachen noch? Oder ist das ein bisschen ein Juschel? Kommt nicht darauf ab, ob der da ist oder nicht?
13: Nein, es überrascht uns in dem Sinne nicht. Wir, wir wissen ja generell aus dem Sport, dass die Amerikaner immer dann Vollgas geben, wenn es um den Titel geht. Weltmeisterschaft, Olympiade, da sind sie immer zuvor ein Spiel. Das dazwischen ist dann nicht so wichtig. Das ist ein, bisschen ein Trend, den wir jetzt über die letzten zwei Jahrzehnte festgestellt haben. Und das ist auch da so. Und dementsprechend wollte er es noch mal wissen.
8: Der white der Snowboard-Superstar, hat sich gestern für das Final qualifiziert und er ist auf gekommen, weil diese Pipe einfach die beste ist. Das hat er in einem Interview nach seinem Lauf gesagt. Von den Schweizern sind gestern zwei ins Halfpipe-Finale vom Samstag gekommen, Jan Scherr und Pat Burgner. Aber die Schweizer Athleten die sind auch ein Grund, warum das Lags Open eben so groß ist und immer wieder stattfindet. Der Mann, der mit seinem Team hinter dem Event steht, Donald Nader.
13: Ja, das ist ja so. Ich sage eigentlich seit, seit längerer Zeit. Die Schweiz ist im Snowboard und im Freeze Ski sind wir eine Grossmacht. Wir haben ein kleines Land, aber im Sport sind wir gross. Und unsere Jungs und Mädels in der Pipe und im Slopestyle sind immer vorne dabei. Lachs ist ja nicht nur ein
8: Snowboardgebiet. Es ist auch noch ein Skigebiet, eben wie du gesagt hast. Gibt es Absichten in der neuen Zukunft? Wir haben das Wochenende Slopestyle und Halfpipe-Weltcup, äh, da dass man im nächsten Tag auch wieder daran denkt, so, man so etwas für äh, für Ski, für
13: Freeskier aufzüchen. Also was Freeskier betrifft am Lux Open, rennt man bei uns eine offene Türe. Wir würden das gerne machen. Es ist eine Frage von der Finanzierung, es ist eine Frage des Aufwands, der Anlass wird länger, und, aber das ist eigentlich schon lange in unseren Köpfen und es würde mich nicht wundern, wenn Lax Open 2023 erstmals wird das wird präsentieren
8: würde. Jetzt ein plaudert.
13: Ich, ja, wie gesagt, es ist ein Freestyle-Resort und nicht ein Snowboard-Resort. Das heisst, Skifahrer sind bei uns genauso willkommen. Und äh, dem, demnach ist es eigentlich neulich, dass man das auch macht. Wahrscheinlich fängt man mit nur einer Disziplin an im ersten Jahr und schaut, wo das herführt. Das wird wahrscheinlich ein Lopestyle sein.
8: Donald Nader und System waren bereits im Big Air in Kur verantwortlich für den sportlichen Teil des Events. Und wie dort es jetzt also so aus, als ob es auch nächstes Jahr im Lags Open als Open geben wird für Ski- und snowboard Freestyle.
1: Die Finale des Lags Open sind dann morgen Nachmittag auf dem Grab St. John mit dem Slopestyle und am Abend mit dem Halfpipe-Nachtfinal. Sport Zum Sport mit der Sarah Keller. Am Montag geht das Trail in Open los und immer noch ist nicht klar, ob die Welt Nummer 1, der Novak Djokovic, spielt oder nicht. Ja,
12: und es wird auch ziemlich knapp. Schon zum zweiten Mal ist sein Visum annulliert worden und seine Anwälte haben wieder Einspruch eingelegt. Jetzt gibt es am Sonntag eine Anhörung vor dem Bundesgericht und die soll dann Klarheit bringen. Es entscheidet sich also erst gerade einen Tag vor dem Start, ob der Novak Djokovic darf spielen oder nicht. Morgen am um 8. Uhr Ortszeit muss er noch zu einer Anhörung bei den Einwanderungsbehörden und auch bereitet sich seine Anwälte dann auf den Sonntag vor. Wechseln wir zu etwas viel Positiverem, zum Ski Alpin. Dort hat es heute in der ersten Abfahrt am Lauberhorn zwei Podestplätze aus Schweizer Sicht gegeben. Der Marco Odermatt ist Zweite und Beat Veuth der Beat Voits Dritter Dritte geworden. Der 24-jährige Odermatt wird immer besser in der Abfahrt und er lerne schnell, hat er im Interview mit dem SRF gesagt.
7: Es geht einfach alles jetzt gerade gut, oder? Es passt,
0: das Material passt wirklich perfekt, auch heute wieder. Ja, Wenn es läuft, dann äh, klingt es auch so, Es ohne Erfahrung, ohne Drift, voll drauf, irgendwie einfach und äh, ja, das ist cool.
12: Für den Bündner Gallo Janka war es heute zweite zweitletzte Weltgebrennen vor seinem Rücktritt. Gewesen. Er ist Elfter worden und damit zufrieden.
7: Dort, wo ich an Wellen musste, schnell sein, Brückeli, die Passage, das passt. und oben und unten, ja, das habe ich erwartet, dass es dort schwierig wird, oben aus dem Start raus und dann wird die letzte Konsequenz durch das Ziel lässt aber äh, sicher das, was machbar ist.
12: Gunnen hat der Norweger Alexander Kilde, es ist sein fünfter Saisonsieg und er hat auch gerade die Führung in der Disziplinenwertung übernommen. Die zweite lauberhorn findet morgen statt.
13: Sport
1: So viel für heute Infomagazin. Das gibt es von bis Freitag Jeden Abend ab 4.5 ab Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Im Studio war Olive Limacher. Ciao miteinander.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.